1: was wir als Personen, glaube ich, ganz gut vertreten können, nämlich die Frage, ist der Einkäufer oder sind der Einkäufer und der Vertriebler eigentlich wirklich so unterschiedlich, wie man immer glaubt? Wie sind wir auf das Thema gekommen? Wir haben ja vor ein paar Tagen äh, haben wir genau zu der Frage, welche Eigenschaften braucht eigentlich äh, der oder wel, was ist die eine Eigenschaft, die ein guter Einkäufer braucht? Darüber haben wir haben wir einen Post kommentiert und ich habe dann im Nachgang abends noch da gesessen und habe so gedacht, naja, jetzt habe ich da irgendwie Eigenschaften mal aufgezählt, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind, aber braucht das nicht bei einem Vertriebler genauso? Also aus meiner Sicht sind so wichtige Eigenschaften dieses Thema Eigenverantwortlichkeit, das Thema Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit, das ist für mich so ein Themenblock. Und ähm, ja, das dritte ist so, dieses ganze Thema auch, was bewegen wollen, was umsetzen wollen. Also da habe ich mir so die Frage gestellt, ja, ist denn da der Einkäufer wirklich so viel anders als der Verkäufer? Wie, wie würdest du das einschätzen, Chris? Du guckst ja jetzt eher so aus der Marketing-Vertriebsrolle drauf.
0: Naja, ich sehe es ganz, ganz so. Also der, der Post ging ja darum, äh, glaube ich, von einem Recruiter oder Recruiterin, äh, welche Eigenschaften macht einen guten Einkäufer aus? Was muss ein Unternehmen suchen? Und wir schieben ja Mitarbeiter immer ganz schnell in Rollen rein. Ja, welche Befähigungen brauchen sie? Und da gibt es natürlich sicherlich ein paar fachliche Dinge. Ja, sagen wir mal Kalkulation oder Sprachkenntnisse, die man vielleicht haben muss. Aber wenn es dann um die Person geht, ähm, da sehe ich da ganz pragmatisch, weil einen Riesenunterschied sehe ich da gar nicht. Denn mhm. in meiner Funktion als Marketingdirektor zum Beispiel, da war ich sowohl Einkäufer als auch Verkäufer. Ich war immer dann Einkäufer, wenn eine Agentur mir gegenüber saß und mir etwas verkaufen wollte. Mhm. Ja, Also eine Dienstleistung, eine Kampagne, einen Werbefilm oder dergleichen. Und ich war in der Rolle des Verkäufers, wenn ich bei Kunden saß und dem quasi uns Produkte schmackhaft gemacht habe, oder auch intern, wenn ich mit irgendeinem Konzept äh, zum Finanzminister gegangen bin, sozusagen und gesagt, wir brauchen hier mal ein bisschen mehr Budget für irgendetwas, und dem bin ich nur die Verkäufer. Mhm. Also ich glaube, wenn jeder mal für sich das so selber sieht, ja, dann wird er merken, dass er eigentlich immer in beide Rollen schlüpft. Denn ähm, am Ende des Tages hast du ja irgendwo Kaufst du als Unternehmer, ja immer. Dinge ein, damit du etwas verkaufen kannst, ja, ob das Material da ist, ob das Werkzeuge sind, die du einkaufst und dann verkaufst du es etwas. Nur die die Intention ist natürlich etwas anders. Ein Einkäufer ist wirtschaftlich immer darauf bedacht, den möglichst besten Deal abzuschließen im Sinne von so wenig wie möglich zu bezahlen und als Verkäufer dreht es natürlich genau um und willst so viel wie möglich an Verkaufspreis und Marge generieren. Ich glaube, das ist der große Unterschied.
1: Ja, ist das wirklich so ein großer Unterschied? Ja, Also klar, es ist eine andere Rolle. Du sitzt auf der anderen Seite vom vom Tisch. Aber so ein, für mich wäre es jetzt gar nicht so der der riesengroße Unterschied, weil am Ende geht es ja, wenn man es mal zusammenzieht, darum, dass jeder in seiner Rolle für seine Seite, für sein Unternehmen einfach das bestmögliche Ergebnis äh, erzielen möchte. Und ja, die glaube, mathematischen
0: Vorzeichen sind andere, aber ansonsten, am, genau. was was Verhandlung betrifft, ist das äh, komplett identisch. Das ist und sehr ich empfehle, ja, zum, absolut. Ja. Und ich empfehle zum Beispiel, es gibt ja auch diese Workshops-Angebote, ja, so Verkaufstrainings und dann gibt Verhandlungstrainings für Einkäufer und hast nicht gesehen und mit ganz, ganz vielen tollen Methoden und wissenschaftlichen Ansätzen, das ist auch alles wunderbar. Ich empfehle zum Beispiel regelmäßig meinen Kunden, schick doch mal deine Verkäufer Anstatt zu 87. Vertriebsschulung, schick die doch einfach mal, melde die einfach mal an bei Einkaufsschulung. Mhm. Ja, um letztendlich so ein bisschen das Verständnis für die andere Seite zu, ja, zu wecken und vielleicht doch zu verstehen, warum und wie agieren die eigentlich. Also es kann viel, viel sinnvoller sein, die Verkaufskills zu stärken, wenn derjenige mal bei einer klassischen Einkäuferschulung sitzt. Und wenn man ganz ehrlich ist, empuppen sich solche Trainings am Ende immer als Verhandlungstrainings. Ja, und da spielt gar keine Rolle, was du da machst. Das geht einfach nur um Skills lernen, wie du gut verhandeln kannst.
1: Ja, du hast einen aus meiner Sicht ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieser Punkt Verständnis haben, Verständnis entwickeln, oder eben auch einfach die andere Seite, also den Gesprächspartner verstehen wollen. Ich glaube, wenn du, wenn du das einfach einmal verstanden hast, dass es Sinn macht, sich mal auf den anderen Platz zu setzen, aus der anderen Perspektive zu schauen, dann hast du extrem viel schon erreicht, denn Lösungen entstehen ja, also Lösungen, die 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 eine, die eine, hilfreich sind für eine Partnerschaft, für eine Zusammenarbeit, die langfristig besteht, meine ich jetzt damit. Also nicht nur, ich kaufe einmal bei dir was ein und beim nächsten Mal suche ich mir den nächsten Lieferanten, sondern wenn du das Ziel hast, längerfristig auch zusammenzuarbeiten, dann macht es natürlich Sinn, Lösungen zu finden, die für beide Seiten am Ende des Tages interessant sind. Denn ansonsten, ist es eben nur dieses einmalige Geschäft und da ist halt die Frage, was was möchte ich da? Aber dafür hilft das halt ganz extrem und vielleicht so als Impuls, um das mal ausprobieren zu können, das funktioniert ähm, sowohl bei Verhandlungen als auch bei Mitarbeitergesprächen oder wenn du ähm, ein Gespräch mit deinem Vorgesetzten irgendwo planst und das ein bisschen schwieriger ist, dann setz dich doch wirklich mal physisch einfach auf den auf den anderen Stuhl. Also wenn du weißt, du sitzt am Schreibtisch und dein Vorgesetzter setzt sich immer in den Stuhl, der von dir aus gesehen links auf dem, dem Schreibtisch gegenübersteht, dann setz dich doch mal auf den Stuhl und guck mal wirklich physisch aus der Perspektive. Und das Interessante ist, wenn man das macht, das ist ja eine ganz beliebte Übung auch im Coaching, dann kann man ganz oft auch hören, wie die Person, die sich auf den anderen Stuhl setzt, auch teilweise eine andere Sprache verwendet, teilweise also andere Wörter verwendet, teilweise auch mit einer ganz anderen Stimmlage spricht und sich wirklich in diese äh, Rolle dann hineinversetzt. Also das hat sehr, sehr, eine sehr, sehr sehr, hohe Wirkung und ich glaube, damit kannst du schon sehr, sehr viel erreichen, weil du einfach die andere Seite besser verstehen kannst.
0: Ja, Perspektivenwechsel ist etwas, was uns allen immer zu jeder Zeit mal gut tut oder gut tun würde, wenn wir es öfters wagen würden. Denn ähm, ich erlebe das ganz oft, nehmen wir so einen klassischen Verkäufer, ja, der äh, im Kaufhaus arbeitet. Mhm. Und man da teilweise dann für Klagen hört, unsere blöden Kunden fragen dies, fragen das, oh, dann wollen sie einen Preisnachlass haben, dann fragen sie geht dann auf um deinen Preis zu machen. Oh, nein, nein. So, derselbe, derselbe Verkäufer aus diesem herren oberbetleibungsgeschäft sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> der geht dann samstags in ein Autohaus, weil sich für ein neues Auto interessiert, und fängt dann nämlich genau dieses Spielchen an. Kann man was am Preis machen? Was kriege ich an Rabatt? Kriege ich noch Winterreifen dazu? Oder gibt's, <lacht> ja. Also erst findet sich in einer anderen Rolle wieder. Und häufig registrieren die Menschen das aber gar nicht. Ja. Ja, wenn ich dann Verkäufer darauf anspreche, die dann sich gerade über ihre Kunden beklagen, sage ich, ja, aber du machst das auch. Samstags, wenn du einkaufen gehst, bist du genauso. Dann feilst mhm. du auch um Rabatte. Also das, was du jetzt beklagst, dass die Leute mit dir vielleicht um Preise falschen wollen, das machst du in deiner anderen Rolle auch so. Und ja. wenn du das doch weißt und dir mal bewusst machst, ja, äh, dann geht es natürlich in diesen Gesprächen viel, viel offener miteinander um. Dann redet man viel schneller über Werte, viel schneller über äh, tatsächliche Inhalte und, und Nutzen und Wirkung von Dienstleistungen, Produkten. Und äh, das Gespräch wird auch angenehmer. Weil eins bleibt ja auch hängen. Ähm, immer dieses dieses Negative. ja, mhm. dieses, oh, Der blöde Kunde. Und das belastet einen ja auch. Also psychisch auch. Ja, das nimmt man ja doch mit. Ja, und man ist unzufrieden. ja, Nach dem Motto, ach oh Gott, jetzt muss ich wieder auf die Herkaufsfläche gehen, da kommen die blöden, Kunden, die blöden Fragen. Ja.
1: Ähm, also, also ist das das richtige Motto ist dann lieber verstecken, oder? Ja, eine Kollege kommt gleich. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Jeder aus dem Baumarkt Kollege, kommt gleich, nur den Kollegen gibt es nicht.
0: Ja. Ja? Ähm, und man merkt halt tatsächlich, wer da das auch weiß und wer sich gut auf seine, seine Kunden und damit die ja Einkäufe einstellen kann, ja, Wer mhm. sagt, okay, äh, ich bin jetzt 17 Mal dasselbe gefragt worden und ich wusste 17 Mal keine Antwort. Äh, was fragen mich die blöden Kunden das eigentlich immer? Und da muss man eigentlich hinkommen und sagen, äh, ja, Moment mal, vielleicht sollte ich mich mal um diese Antwort auf diese Frage bemühen. Und äh, das ist so ein bisschen, was so ein Perspektivenwechsel ausmachen kann. Aber im Grunde, und da sind wir wieder beim Punkt, die Intention, die jeder hat beim Einkaufen, er möchte den bestmöglichen
1: Deal haben. Langsam ja, genau. Das ja. Und das muss ja nicht immer zwingend der Preis sein. Ich meine, natürlich spielt das eine Rolle und natürlich muss das passen, das ist alles klar. Aber das ist genau diese Frage, die, die stelle ich zum Beispiel immer ganz gerne, wenn ich mit einem mit einem Lieferanten dann auch spreche. Was kannst du mir noch anbieten? Weil es gibt gibt echt in vielen Fällen Lösungen, die, die, die oft nicht genutzt werden, obwohl sie vielleicht die eine Seite kein Geld kosten und der anderen Seite eine ganze Menge bringen. Ja. Dafür muss man natürlich kreativ werden und man muss eine gewisse Ebene in dem Gespräch erreichen, wo man auch über Lösungen sprechen kann. Das ist ja auch, ein, so ein Gespräch hat ja auch eine gewisse Dramaturgie und am Anfang jetzt, wenn wenn der eine sagt, ich will den besten Preis und der andere sagt, ich will aber den den höchsten Preis, dann braucht man noch nicht über sowas sprechen, das, das ist klar. Aber dann wären wir jetzt schon fast bei so einem Verhandlungstraining. Aber wenn, wenn du das wenn du das so ein bisschen ja in dir trägst und im Hinterkopf hast, dass es durchaus genau diese Punkte gibt, dann macht das Gespräch auch viel mehr Spaß, weil es dann am Ende, wenn du es richtig machst, sogar um eine gemeinsame Lösungsfindung gehen kann. Dafür musst du natürlich deinen Gesprächspartner wirklich versuchen zu verstehen und auch versuchen zu verstehen, was steckt dahinter. Also warum will der denn das Produkt jetzt eigentlich? Also was, was macht er damit? Was bringt dem das? Weil wenn du das verstanden hast, dann weißt du ja auch, was würde dem vielleicht noch weiterhelfen. Und es gibt ja oft auch die Situation, dass ich als Kunde vielleicht äh, bestimmte, ja, ich, äh, be be bestimmte Zusatzprodukte nenne ich es mal gar nicht, dass ich die gar nicht kenne, dass du die aber vielleicht als Verkäufer im Hinterkopf hast und kannst dann sagen, ach guck mal, Carsten, das würde dir doch auch noch helfen. Und wenn du das, wenn du es richtig gemacht hast und gut verstanden hast, was ich brauche, dann bin ich in vielen Fällen ja vielleicht gar nicht abgeneigt und dann geht es gar nicht mehr nur um den Preis am Ende des Tages. Natürlich gibt es aber auch die Fälle, wo es dann nur über den Preis ähm, am Ende, ähm, ja, oder wo nur über den Preis gekauft wird, aber das wäre jetzt ja nicht der, der Fall, den wir gerade beleuchten.
0: Ja, also da muss ich sagen, äh, gerade dieses, äh, was ist der beste Deal für beide Seiten? Ähm, das sollte man tatsächlich unabhängig vom Preis betrachten. Und am Ende des Tages ist der beste Deal bei einem Geschäft, der der beiden möglichst viel hilft. Ja, Du hast die beste Anwendungslösung, das beste Produkt und der Verkäufer hat den bestmöglichen wirtschaftlichen Deal abgeschlossen. Also man muss glaube ich viel mehr äh, bedenken, was macht den bestmöglichen Deal aus? unabhängig vom Geld, also das Geld, den Preis mal ausblenden. Also viel zu sehr wird häufig das ja auf den Preis reduziert. Und dann, was hängt da eigentlich noch dran? Das kann Service sein, das muss gar nicht mal eine Zugabe sein. ja, Was können Sie uns noch bieten? Sondern das kann einfach auch nur mal der Service sein. Ja, also wenn ich dir eine Dienstleistung nächste Woche organisieren kann, die du dringend brauchst, dann wirst du von mir nicht den besten Preis kriegen, den du dir wünschst. Aber die schnellste Lösung. Ja, und mittelfristig ist wahrscheinlich die schnellste Lösung auch die wirtschaftlich beste Lösung. Also es gab so ein, gibt so ein schönes Beispiel. Wir haben ja gerade so ein kleines Impfdesaster und wir haben ja einen neuen Berater jetzt. Der Regierungswasser ist ja der Ami, der auch äh, Trump und Biden beraten hat. Und der hat was ganz, ganz Tolles gesagt, was man komplett ins Business übertragen kann. Der hat mich gesagt, du hast angefangen, mit der Feuerwehr über den Preis zu verhandeln und über Lieferkonditionen, während dein Haus schon gebrannt hat. Also Das ist der große Fehler, den wir zum Beispiel verhandlungstechnisch in, in, auf dieser Ebene gemacht haben. Und das muss man sich mal ver, vergewissern. Also, was ist die bestmögliche Lösung? Den besten mhm. Preis raushängen, ab wo du die Lösung nächste Woche brauchst. Ähm, dann wirst du nie den besten Preis bekommen. Aber trotzdem kann der Deal, den du schließt, der beste Deal für beide Seiten sein.
1: Ja, das ist ein ganz nettes Bild. Das ist auf jeden Fall einprägsam. Ja. Ähm, aber nochmal so ein, eine Frage. Warum ist es denn dann so, wenn jetzt Einkäufer und Verkäufer eigentlich gar nicht so verschieden sind. Warum ist es dann so, dass ich als Verkäufer, zumindest aus meiner Sicht relativ einfach, Einkäufer werden kann, indem ich sage, naja, ich kenne auch die andere Seite. Und als Einkäufer Verkäufer werden ist ganz schwierig, weil man ja mit dem Einkäufer immer so diesen introvertierten und ganz zurückhaltenden Menschen im grauen Anzug in Verbindung bringt. Das, ja, Ist das einfach nur in den Köpfen noch so drin? Wie, wie würdest du das einschätzen? Also ich glaube, dass es
0: nur in den Köpfen ist. Ja, Ich glaube, ein guter Einkäufer, ein guter Verkäufer ist jemand, der gut verhandeln kann, der sein Handwerk beherrscht und das heißt Vorbereitung auf meinen Gesprächspartner. Dann know your stuff, kenne deine Dienstleistungen, ja, kenne deine Rahmenbedingungen, sei dir der Wertigkeit deines, deines Produktes bewusst. Und ähm, da spielt es ja, eigentlich gar keine Rolle, ob die jetzt auf der Einkäuferseite sitzt oder auf der Verkäufer sitzt, aber wir vermuten das immer. Und teilweise gestalten wir natürlich auch so die Rahmenbedingungen aus, was das Gehalt betrifft. Also Einkäufer sind ja relativ oft mit der Marge verhaftet. Also haben die immer ein Interesse, auch ein persönliches Interesse, die Best-, die Marge so gut wie möglich zu erwirtschaften, also niedrigen Einkaufspreis. Und die vielen äh, Verkäufer da draußen sind häufig noch äh, am Provisionsmodell beteiligt oder am größtmöglichen Umsatz. Also sind die immer da auch zahlengetrieben. Also da müsste man tatsächlich mal diese Organisation, die strukturelle äh, Geschichte, wie entlohne ich und so weiter eigentlich die jeweilige Person, das darf man eigentlich ja nicht aus dem äh, Augen verlieren. Sich damit auch mal zu beschäftigen, weil das hat natürlich ganz, ganz großen Einfluss darauf, wie jemand agiert.
1: Ja, ist, ist natürlich jetzt ein sehr großes und weites Feld. Für unsere tausend Sekunden. Ja, das werden wir heute Vermut nicht machen. Vermutlich müssten wir uns kurz fassen, sagen wir es mal so. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, dann sind wir eigentlich fast schon am Ende. Also, ich habe jetzt mal verstanden, wenn ich jetzt äh, so mit den Eigenschaften oder nochmal über meine Eigenschaften nachdenke, die ich eingangs genannt hatte. Also sprich ähm, sprich Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit, dann das Thema Eigenverantwortung, das Thema etwas bewegen wollen. Das trifft natürlich auf beide Seiten zu und klar, was man natürlich auch braucht, es kommt dann darauf an, was für einen Fokus hast du. Ist es der Fokus, ist es sehr technisch getrieben, ist es eher äh, irgendwo ähm, so, dass du über, ähm, über Lieferanten-Performance sprichst. Das gleiche gibt es ja im, im Verkauf dann auch, dass du einfach unterschiedliche Schwerpunkte hast. Ja, sehr schön. Ähm, dann hoffen wir, du hast eine Menge mitnehmen können ähm, aus diesem Gespräch heute und äh, bringst vielleicht mal deine Einkäufer und deine Vertriebler anders zusammen als in der Vergangenheit.
0: Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung. Mach's gut! Wir hören uns in der nächsten Folge.